0: die ecomodernisten die vechten voor die kernenergie te behouden en dus die, die mensen die zeggen nee we moeten met wind en zonnecel die zitten dan met elkaar te ja. en ondertussen doet die fossiele maar door ja. en bij ons zijn het de plantenbiotechnologen ja. tegen de biosector en dan heb je de grote conventionele sector die maar doorgaat
1: je gaat zo meteen luisteren naar het gesprek dat ik heb gevoerd met Geert de Jager. Geert is professor aan het Vlaams Instituut voor Biotechnologie en zijn specialisatie is Functional Interactomics. Uh, moeilijk, moeilijk een term, toch wel, maar een term die je volledig gaat begrijpen als je naar het gesprek kijkt of luistert. Wat vond jij van het gesprek, Tom?
2: Uh, ja, het is wel nodig dat je, even, uh, dat je er even bij blijft, vind ik, zo, in het begin. In het begin? Ja, uh, Hij legt het
1: wel heel vlot uit. Ja, ja,
2: ja, ik heb echt... Het is mij nog nooit zo duidelijk uitgelegd geweest hoe dat zo onze genen um, uh, vertaald worden naar eiwitten, dat die eiwitten allerlei functies doen. Dus, uh, ja. Theoretisch, maar ja. het wordt wel um, ja, enorm relevant, of zo. Uh, steeds meer in het gesprek. Je uh, mm -hmm. uh, merkt dat heel dat domein van de uh, GGO's, waar dat ja. het dan voornamelijk over gaat. Uh, ja, het is beladen, ja. maar het is wel een keer interessant om daar wat Eerst en vooral gewoon te snappen hoe dat zit, hoe, hoe, hoe dat vandaag werkt op politiek niveau, maar ook op wetenschappelijk niveau. Wat de mogelijke voordelen zouden kunnen zijn. Het is, zo, het is echt uh, een hele nieuwe wereld die open gegaan is in ja, zo'n gesprek. Ja, ja. En het vliegt ook, we hebben samen
1: naar de montage gekeken, het vliegt ook echt voorbij. Hè. Ja, ja, het ja het Voordat ja, ja. je weet is het voorbij en zeiden zijn tien keer zo slim als dat
2: je. Wat ja, ze hebben om... honderd nieuwe vragen of zo ook. Hè. Ja, ja, ja. 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 Ja, wel cool. Ja, echt euh, leuk om zo die eerste deur door te gaan ja. en dan nu daar te staan en dan misschien de volgende keer weer een deur verder te kunnen. Ja.
1: Hoe werkt dat technisch eigenlijk als ze een gewas genetisch proberen te manipuleren? O, o, want ik, ik las dat zo... Dat CRISPR zo'n mega doorbraak is geweest daarin. En dat je ergens zei van, we zijn, we zijn veel gerichter geworden in ja. de manipulaties die we kunnen. Hoe komt dat? Of wat is er veranderd?
0: De grote doorbraak is dat we eigenlijk nu kunnen uh, de plaats uitkiezen op het DNA waar we iets willen wijzigen. Dat is nu mogelijk via CRISPR. En dat was vroeger niet zo? Vroeger was dat niet zo. Uh, een klassieke genetische modificatie gebeurt doorgaans via een bacterie. En die uh, brengt een aantal genen van nature in de plantencel. En we hebben die zo omgevormd dat die een gen naar onze keuze ook in de plantencel binnenbrengt. Ja. Dat, plant, dat, plant, dat gen dat je dan... Dat hoeft geen plantengen te zijn. Dat gen dat je dan binnenbrengt, dat landt dan ergens in het DNA. En dat heb je uh, niet onder controle. Ja. Bij CRISPR is het zo dat je ervoor zorgt dat je je wijziging gaat richten naar een bepaalde plaats. Dus je zegt van, kijk, ik wil dit gen wil ik op een heel precieze manier wil ik wijzigen. Ja. Dus uh, eigenlijk ja, is het als het ware als het wijzigen van letters in een boek. Waar we vroeger een boek hadden en een extra als het gen een zin is, ja. dat je dus met je genetische modificatie ergens een zin laat landen in een boek, maar je kunt niet bepalen op welke pagina het ja. is. Dus nu kunnen we effectief als een echte teksteditor, van, kijk, die letter ja. of dat woord op die pagina gaan we wijzigen. Ik
1: kunnen we dt-fouten ja. corrigeren, alsnog. Dat is, ja. Ja.
0: dat is ook natuurlijk een van wat je zegt. De dt-fouten wijzigen, dat is in de geneeskunde een van de, ja. de doelstellingen die men stelt om, om, om ernstige
1: aandoeningen ja. te gaan uh, herstellen. Een gen creëert meestal eiwitten. Ja. Uh, waarom? <laughs>
0: Omdat uiteindelijk een gen is maar een code. Ja. Maar uh, alle chemische reacties in, uh, in een cel mm -hmm. uh, worden echt, pas echt zeer efficiënt mogelijk door de productie van eiwitten. Okay. Dus de meeste eiwitten, een deel daarvan, hebben een rol in structuur. Uw haar bijvoorbeeld mm -hmm. bestaat uit uh, eiwitten, mm -hmm. keratine. En dus in uw genomen zitten genen die coderen voor die keratine eiwitten. Dus die genen gaan in uw haarfolikels aangeschakeld worden en die gaan die eiwitten maken, waardoor dat die haarfolikels die, dat haar kan opbouwen. Dat is een structureel eiwit, dat gaat structuren maken. Ja. En je hebt ook eiwitten die wat wij noemen katalysators zijn van chemische reacties. Katalysators zijn eigenlijk versnellers. Ja. Moest die er niet zijn, dan zou dit niet mogelijk zijn. Dit, dit, daarvoor gaan De chemische reacties moesten die geen katalysator hebben, gewoon te traag. Ja, en ja. Zoals het, het roesten van, van staal is een chemische reactie, maar dat gaat heel traag. Moest, ons, moest dit de snelheid zijn, dan zou dit of het spreken gewoon niet mogelijk zijn.
1: Ja, ja, ja. Dus, het dat, ja
0: dus die, die inderdaad, enzymen zijn turbo's ja. in uw cellen die chemische reacties
1: zodanig versnellen, dat dus uh, leven mogelijk wordt. Ik was ergens een metafoor gebruikt. In de voorbereiding dat we over aan het spreken waren: dat je die eiwitten zo als soort van robotjes of machientjes kunt zien. met een bepaalde 3D-structuur ook. waardoor dat ze bepaalde dingen wel of niet kunnen.
0: Ja, veel van die uh, chemische, versnelling van chemische reacties. worden uitgevoerd door wat we noemen moleculaire machines. Dat zijn complexe. Dat is cool. Ja, ja. nanotechnologieën. Ja. ja, echt letterlijk. Dus. Dat zijn inderdaad, die eiwitten vormen, gaan dan samen in een groepje zitten en vormen eigenlijk een kleine machine op moleculair niveau. Ja. Die opnieuw bepaalde scheikundige reacties mogelijk maken.
1: Wat doet wat de coolste? <laughs> de coolste moleculaire machine die, die je kent, die je al
0: tegenkomen? Het atp synthase. Ah, ATP, oké. Okay. Is een is een zeer coole machine. Dat is, die, die zit dan ook in wellicht naast het DNA de tweede belangrijkste functie van leven. Okay. En dat is het genereren van biologisch bruikbare energie. En er zijn twee essentiële kenmerken aan leven. Dat is het hebben van erfelijke informatie. Je ja. moet je informatie doorgeven aan de volgende generatie, zodat er een levend ja. systeem kan opgebouwd worden. Dat, dat heeft informatie nodig. Maar dat is pas mogelijk door energie te onttrekken aan de omgeving. Dat doen we door te eten. Ja. Maar die voeding zelf kunnen wij niet gebruiken. Dat is chemische energie. We moeten dat omzetten in biologisch bruikbare chemische energie. Ja. En de laatste stap, de echte molecule die biologisch bruikbare energie bevat, is het ATP.
1: Uh -huh.
0: En het ATP wordt gemaakt door het ATP-syntase. Uh -huh. En dat is een, een, een machine dat in elke cel zit duizend kopijen van, en die is nu op dit moment, je voelt daar niks van, die is nu als een gek gewoon aan het, aan het ronddraaien, als een turbine. Die draait ook Ja, effectief. die draait effectief. En die turbines in uw mythologie zijn eigenlijk een fascinerend proces. De mensen die daar een Nobelprijs voor gehad hebben, het heeft zeker een decennium geduurd alvorens dat men die mensen hun, 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 hun hypothese en dan finaal ook hun bewijs dat het zo was, echt aannam. Men kon het niet geloven dat er werkelijk waterstofmoleculen, dus protonen, worden opgestapeld ergens achter een membraan. Als het ware, zoals water achter een stuwdam, ja. wordt gestopt. En dan dat ATP-syntase bevat dan eigenlijk een turbine waar langs die protonen kunnen terugkeren. Ja, ja, ja. En doordat het terugkeert, wordt die turbine aangedraaid. Dus dat draaien van die turbine drijft dan een katalytisch... Dus die katalysator aan, die ja. daar van onder zit, en die maakt constant ATP. Cool. Ja. En je moet goed beseffen, een, een bacterie maakt een hoeveelheid ATP aan op elk moment om één seconde in leven te blijven. Echt? Ja. Dus we zijn eigenlijk een systeem, we zijn, in fysica noemen ze dat een, een dissipatief systeem, dat is gelijk een windgoos. Daar moet ook een constante stroom van energie door om die geordende structuur van die windgoos te maken. Ja, dat wil zeggen dat je eigenlijk constant net ja, genoeg, genoeg aanmaakt om te kunnen... Ja. Dus je moet constant eten om die stroom van energie in je lichaam ja, te laten ja, oh, Maar door. Dat voelt kei
1: fragiel als je dat zo vertelt.
0: Ja, dat is ook zo. Als je gewoon in rust zit, verbruikt je per dag 45 kilogram ATP. 45 kilogram? Ja, gewoon door de een dag stil te zitten. Amai, dat is het, ja. ATP dat gemaakt wordt, wordt verbruikt en opnieuw direct gemaakt. Is, ja, ja, ja. Dus je gaat
1: geen gewichtsverlies vertonen. Nee, nee, nee. Ja, dat wat ik zo even aan te denken. Dat kan wel handig zijn. Ik kan je wel voorstellen, als je in dat veld duikt en dat, dat zo. Hij is toch een beetje God spelen of zo. Dat dat voelt. Als je, als je op die processen die je nu net beschreven hebt en zo, dat ATP-ding Als je daarop kunt beginnen ingrijpen en dat dat je uw, uw speeldoos is, zeg ja. maar. Ja, ja wat wow, een speeldoos. Ja. Ja.
0: Er is een, een schitterend auteur, Stuart Brandt. Dus, uh, het is eigenlijk uh, iemand die behoort tot eigenlijk de eerste generatie uh, die eigenlijk uh, de Groene Beweging heeft opgestart. Uh, en die heeft zo'n zinsnede waarbij hij zegt van... Uh, we zijn als goden en we worden er maar beter goed in. Mm -hmm. Waarmee dat hij wil zeggen... Uh, we zullen het ten eerste nodig hebben. Maar ten tweede, we moeten ook ons verantwoordelijkheid opnemen.
1: Ja, hm. dat is interessant, hè? want dat is, dat is vaak, dat, we zijn als goden. Er is ook een beweging die zegt, van ja, maar we, moeten, we zijn eigenlijk niet als goden. Zo. Hm. We zijn niet gemaakt om God te zijn, dus we moeten een stap terug nee, ja En stoppen met ons zo te gedragen. Ja. Dat, hoorde zo, dat hoorde even goed. Hè?
0: Ja, ja nee, dat is ook zo. maar Ik vrees natuurlijk dat we ondertussen uh, met zoveel mensen op de planeet zitten, dat we ja, bijna... Uitgedaagd worden om als God te beginnen spelen om zoveel mensen te kunnen dragen. We hebben eigenlijk constant de, de draagkracht van onze aarde doen, doen toenemen door technologie. Ja. Anders was dit gewoonweg niet mogelijk om zeven miljard mensen te dragen. Dus, uh, ja. Je kan dat natuurlijk proberen, maar dan ga je enorm veel natuurgebied
1: natuurlijk moeten opgeven. Voelde die verantwoordelijkheid als je zo aan het spelen bent of aan het werken bent? Verantwoordelijkheid van, ja je hebt hier zo ergens de, de kracht van de god om echt in te grijpen op zoiets ja, heel fundamenteel in het leven? En daar zoiets ja, daarmee inzet van wat moet ik daarmee doen? Of wat moeten we daarmee doen? Ja, want natuurlijk, we,
0: elk project dat je schrijft, uh, gaat door een ethische commissie. Dus je moet al bij het schrijven van een project, moet je al. Je ja, moet al heel goed nadenken wat, dat je, wat dat je gaat doen en uh, je weet dat bepaalde zaken gewoon onaanvaardbaar zijn. Ik herinner mij een congres waarbij een student een project voorstelde om bepaalde plantensoorten uh, bepaalde moleculen te laten aanmaken die eigenlijk lijken op oestrogenen. Oestrogenen worden in de pil verwerkt en zorgen dus voor uh, geboortebeperkingen. Het idee was om die planten dan bijvoorbeeld in Australië los te laten en zo dus iets te doen aan bijvoorbeeld Konijnenplagen, plagen, yeah. nou, maar dit, dit, dit gaat er niet door. Zo, logischerwijs, bedoel, je kunt je niet permitteren om in het milieu massale hoeveelheden oestrogeen te gaan maken. Bedoel, ja. Voordat je het weet, belandt beland het in het grondwater. En, uh, zie je?
1: Yeah. Dus,
0: dit zijn, dit zijn consequenties dat je, je heel goed bewust moet van zijn. Dus, ja, ja, ja als wetenschapper.
1: Ja. Maar Als dat zo, gelijk met kerstsprek, beginnen van die kids te krijgen, dat je zo DIY, dat je zo bijna thuis kunt beginnen spelen ermee, uh -huh. dan kan er toch binnenkort een of andere loonie of iemand met slechte bedoelingen tot zoiets komen. En jullie zijn gebonden aan ethische commissies. En dat moet, dat ja. gaat dan gaat er maar een keer dat dat niet meer enkel binnen de muur van een universiteit kan gebeuren, maar ook erbuiten. Dan, dan kan er iemand zijn die zo plant kan maken... Uh -huh waardoor dat tja, in een land kan dumpen, mm -hmm. oestrogenen in het water komt, en
0: die niet meer kunnen dat we, we kunnen dat al ongeveer, ja, iets van een veertig jaar, en je ziet dat zo'n dingen niet gebeurd zijn, ja. het is niet uit te sluiten. Ja. Net zoals dat je gevaarlijke dingen met, met andere takken van de wetenschap kunt doen, met fysica of met chemie, kan je dat mm -hmm. ook doen met biotech. Dus, uh, maar dan natuurlijk weeg je als maatschappij altijd... Dat is je balans, hè, je, ja. je, je cost-benefit uh, weeg je af. Hè. En dan, dan, dan heb je inderdaad een deel van de bevolking die zegt... van dit, Daar mogen we niet, ons niet aan wagen. Dit, dit, dit gaat leiden tot, uh, tot rampen. Uh, maar je hebt ook een andere groep mensen die zeggen... ja We gaan de uitdagingen waarvoor we staan, gaan we om die op te lossen. We gaan het ons alleen ontzaglijk veel moeilijker maken als we die zaak gewoon aan de ketting leggen. Ja. En nu komen we misschien tot, tot, tot een van de essentiële zaken waar we mee geconfronteerd worden als plantenbiotechnologen in Europa. Dat is dat we eigenlijk werken voor de hele wereld, behalve voor het continent waar we zelf in leven. Dus Waarom? Dat, omdat genetische modificatie in planten dood is in Europa. En die is dood in Europa omwille van een politieke situatie. Ik heb een enquête gelezen waar 30% van de consument zegt ik heb vertrouwen in die technologie. En dus de politici in een democratie worden verkozen door consumenten natuurlijk. En zij percipiëren van dat de Europese consument dat niet wenst. En dus zelfs als u, uw CRISPR-product door de regelgeving geraakt en door wetenschappers als veilig wordt beschouwd voor, voor als voedsel voor de volksgezondheid en voor het milieu, wordt het dus alsnog tegengehouden door de politiek in Europa. In andere in Australië, in, in de Verenigde Staten, Canada, Brazilië, is dat niet het geval. Dus daar sturen ze die variëteiten ook door de veiligheidsinstanties. Maar als de veiligheidsinstanties groen licht geven, omdat ze het veilig achten, dan volgt de politiek. Dus het gaat niet over... Uh, het, 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 het hebben van veiligheidsinstanties, dat, dat is nodig. Uh, elk gewas, ook uit klassieke veredelingstechnieken, wordt geanalyseerd op hun veiligheid. Uh, wij zijn er alleen maar voorstanders van dat dat ja, gebeurt. Ja,
1: klassieke veredelingstechnieken, dat dan bijvoorbeeld die bestraling... Die... Ja, maar ook gewoon kruisingen. Ja, gewoon kruisingen. Gewoon kruisingen
0: ja. Dat is iets dat we al, al heel lang doen. Hè. Ja. Een fascinerend verhaal is bijvoorbeeld de domesticatie van mais uh -huh. op het Amerikaans continent, dus de mais die je, die je ziet groeien in Vlaanderen is eigenlijk een plant die de mens heeft gemaakt. De oorspronkelijke mais, de theocynten, die kan je nog wel zien groeien in Mexico, maar die ga je niet herkennen dat dat de voorloper is van mais. Ze gaan nu echt moeten zeggen van kijk, dit is is de voor daar, daar komt die vandaan. En het rare is, archeologen die zich bezighouden met het bestuderen van domesticatie van mais, hebben tot dusver eigenlijk geen significante tussenstappen gevonden tussen die teocinte en die huidige maïs. Dus dat moet een zeer kort tijdsbestek geweest zijn waarop dat dus die huidige maïs, let op, de opbrengst in de maïs is natuurlijk de, de eeuwen nadien zwaar toegenomen. Maar de algemene morfologie van de maïs met één stengel en één vrucht, waarbij dat de vruchten verschillende rijen zijn met een zachte zaadhuid, ja dat is afhankelijk van vijf genen. Vijf genen die gewijzigd zijn geworden oorspronkelijk in aparte theocinterplanten en die wellicht dus die, die, uh, die maïsboeren enkele duizenden jaren geleden heel snel met elkaar gecombineerd hebben met kruisen mm -hmm. om dan finaal die,
1: die huidige maïs te bekomen. Oh, komt dat als we dat al zo lang doen, eigenlijk op die manier ingrijpen, dat dan... Dat er nu ergens zo'n grens getrokken is van... Ah ja, maar nu, nu ja. wordt het vies of nu vinden we het griezelig. Of, ja. wat, wat is er?
0: De, 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 echte, de echte stap naar van... Kijk, we gaan een, een, een aparte definitie geven voor een GGO. Want ja. wat ik zo net heb willen zeggen is dat uh, veredeling altijd gepaard gaat met ingrijpen op het niveau van het DNA. Of dat nu via klassieke kruising is of via, via CRISPR. Ja. Die mensen die hebben genen gecombineerd met elkaar. Ze ja. kenden genen niet, maar ze keken naar kenmerken. Maar kenmerken worden bepaald door eiwitten, zoals ja. ik u uitlegde. En eiwitten worden door genen gecombineerd. Het is niet omdat ze niet
1: wisten dat ze aan ja. genen aan het waren, dat ze ja, niet ze met genen aan het morrelen waren. Dat is zo. Ja.
0: Ja. Alleen, ze konden dat niet gericht. En wat ze ook ja. niet konden doen, ze konden niet de soortbarrière doorbreken. Maar euh, met genetische modificaties zoals de techniek die hier in Gent is ontwikkeld, daar kan je effectief de soortbarrière doorbreken. Daar kan je dus werkelijk een gen nemen van een bacterie en dat in een plant steken. Ja. In de natuur kan dat in principe ook, maar dat gebeurt zo weinig frequent. Ja. Men vindt, ook in ons genoom, vindt men genen die niet van menselijke oorsprong zijn. We zitten vol met, met stukken DNA die van virussen komen, bijvoorbeeld. Dus daar is wat we noemen horizontale transfer van genen gebeurd. Geen verticale transfer via geslachtelijke voortplanting, maar ja. horizontaal. Maar die genetische modificatie die in Gent is ontwikkeld laat natuurlijk horizontale gentransfer
1: op grote schaal toe. Ja, ja, ja. Ik heb niet het gevoel dat, die, dat, de, dat de weerstand tegen GGO's komt vanuit, vanuit het idee dat dat transversale ineens mogelijk is geworden, of niet? Dus, ja, ik denk dat niet dat, ik dat veel mensen die kennis zelf hebben en weten dat dat veranderd is en, en daardoor zoiets hebben van, ja, maar dat is voor mij een stap te ver. Wel,
0: dat was inderdaad wel een, een momentum waarbij men zei, wacht nu even. Hè. Ja. Dus, um, um, daar gaan we nu toch wel een aparte regelgeving voor moeten ontwikkelen. Um, heeft men ook een definitie ontwikkeld? Een, een GGO hm. is eigenlijk een organisme met uitzondering van de mens. Waarbij dat men dus het DNA verandert uh, op een manier die van nature niet mogelijk is via klassieke kruising.
1: Ja, oké. Okay.
0: Dus van zodra dat je dus met een soort van techniek van buitenaf of met een bacterie van buitenaf genen binnenbrengt, of via CRISPR, hè, nu ook ja. blijkbaar, hè, valt dat dus onder die definitie. Ja. ja. Dus het is eigenlijk, Europa beschouwt de techniek als bepalend of iets een GGO is of niet. Niet het effect van... Niet het resultaat van, uh, van de
1: technologie. Dat is eigenlijk raar, want ze zeggen... Ze zeggen, je hebt een mes en je verbiedt het mes. Of je verbiedt moorden met een mes, maar je laat boterhammen smeren met een mes ja. wel toe. Ja, ja. Het, het is dezelfde tool. Ja. En Europa zegt eerder van, nee, dat mes mag niet gebruikt worden. Ja. Terwijl dat eventueel zou kunnen zeggen ja. van, boterhammen smeren mag wel...
0: Ja. Wij verwijzen altijd naar de roze pompelmoes die ja. iedereen kent. Dus die is gemaakt door een, een wijziging in die, in die oorspronkelijke pompelmoes die heel was, omdat ik nog klein was. Ja. En die, die maakt nu die zoete componenten aan. En uh, wij kunnen dat eigenlijk perfect ook doen met CRISPR. Zo'n roze pompelmoes maken. Ja. Dus dezelfde wijziging wordt uitgevoerd. Daar zitten geen vreemde genen in, geen soort vreemde genen. Wij weten precies wat wij veranderen. Net hetzelfde als in die. Roze moest in de winkel, daar is diezelfde verandering gebeurd, maar dat is per toeval gebeurd.
1: Ja, ja, er is ja, toeval
0: ja. iemand op gebotst, ah, interessant. Wij weten exact welke we moet, dus wij maken dat. Die roze pompenmoes moet niet door die GGO-regelgeving en wordt niet meer beschouwd als een GGO. Ja. Terwijl datzelfde product, CRISPR, is, wordt wel als een GGO beschouwd en moet dus door Hans-regelgeving, en veel belangrijker. ...wordt wellicht geblokkeerd op het ene... ...terwijl het gaat over hetzelfde product.
1: Ja. Zie je?
0: En het wordt nog ingewikkelder... Als we, als, ...als we nu tot de conclusie komen... ...dat de huidige situatie is... ...dat verschillende landen op het Amerikaanse continent... ...Canada, de Verenigde Staten... Brazilië, Argentinië... ...Australië, Japan... ...die hebben allemaal gezegd... ...ja, we kijken naar het resultaat. De techniek die je gebruikt hebt is voor ons van geen belang. Het is het resultaat dat telt. Dus als iets gemaakt wordt met een wijziging dat ook gebruikt ge kan gemaakt worden met een conventionele verredelingstechnologie, ja, dan valt die natuurlijk onder de regelgeving van die conventionele technologie en is het geen GGO. Daar staat niet het GGO-label op. En als Europa dus zaken begint in te voeren, kan je niet uitsluiten dat er CRISPR-producten worden ingevoerd.
1: natuurlijk. Ja, ja, wow, Mei. Ja, dus je mocht het niet doen in Europa, waarbij dat het veiliger zou gebeuren, want je hebt er controle op. Eigenlijk. Ja, maar ook
0: in die andere landen natuurlijk. Daar ja. we
1: wil ik wel op wijzen zijn, ja, ja. de Maar dan komen dus ge... dingen binnen, mogelijk, die we, die we verbieden om te maken in Europa, maar ja. die wel geïmporteerd worden. Omdat ja, we, we gaan het weten. zelfs niet
0: weten. Ja. Want het wordt niet gelabeld als een GGO. Want wij willen ja, maar een de definitie vrij. van wat een
1: GGO is, is anders in Europa dan dat het is ja. in, Omdat wij kijken naar techniek en ja. dat zij kijken naar resultaat. Naar het product. ja. ja. En dat, is de, de, dat is
0: de, en dat is nu wat er
1: op tafel ligt te
0: komen. Dat klinkt niet, maar.
1: Zo, dat klinkt zo niet super logisch of zo. Zeker als je de, de roze pompoen moest, is een vreselijk gewoon voorbeeld van. Ja. Dat je hetzelfde eindproduct, maar met een andere methode gemaakt. Ja. Denk, ja, maar Wel, de, Europese, dan? de
0: Europese wetgever um, zegt dat dat eigenlijk niet gaat over rationaliteit. Het gaat over voorzorg. Het is, een, het is een technologie die we nog niet, uh, nog niet lang gebruiken. Yeah. Dus we better beter safe dan sorry. Yeah. Maar ik denk dat we op een punt zijn gekomen waar we stil ons ons dan niet meer kunnen permitteren.